1: VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ¿Reconoces a Jesús como tu Redentor? ¿Tu bondadoso Redentor? Con nosotras, Ugel Michelin.
0: ¿Qué fue lo que transformó la teología de Noemí? Ver la bondad de Dios a través de la provisión de un
1: redentor bondadoso. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 3 de octubre de 2023. El día de hoy continuamos profundizando en la historia de Ruth. Y si te perdiste la primera parte de esta serie de mensajes el día de ayer, puedes encontrarla en avivanuestroscorazones.com o en nuestra aplicación móvil.
0: Nosotros dejamos a Noemí regresando a Belén con el corazón lleno de amargura por todas las cosas que Le habían acontecido en el seno De su familia murió su esposo Murieron sus hijos no dejaron Descendencia Noemí Estaba devastada Así que ya llega a Belén Con el corazón cargado con Su nuera Moabita Y dice a las mujeres de Belén Ya no me llamen Noemí Que significa placentera Llámenme Mara porque el Dios Todopoderoso me ha Amargado la vida Sin embargo el capítulo 1 termina con un rayo de esperanza en el horizonte. Dice al final del versículo 2, Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
1: Aquí está el pastor Sugel Michelén con su segundo mensaje basado en el libro de Ruth.
0: Cuando estudiamos el libro de Ruth,
1: todos los
0: cristianos aquí debemos tener en mente que estamos armando el rompecabezas de nuestra propia historia. Mis hermanos todas las cosas que sucedieron hace cientos de años atrás para que vos y Ruth se encontraran sucedieron por amor a ti y a mí si somos cristianos, el Dios de la historia estaba llevando a cabo su plan de redención para traer al mundo al Redentor prometido que habría de salvar nuestras almas. Yo quiero convencerte que la historia de Ruth es nuestra historia. Dios había preparado el escenario para dar un paso más en el cumplimiento de la promesa que le había dado a Abraham. De que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora antes de pasar a considerar el contenido del capítulo 2 del libro de Ruth Es necesario conocer al menos dos aspectos de la ley mosaica Que se encuentran en el trasfondo de esta historia Si no entendemos esta ley Se nos va a ser difícil entender qué es lo que está pasando aquí Por un lado Dios había establecido en la ley de Moisés Que si un hombre moría sin hijos como fue el caso de Malón el esposo de Ruth La viuda no debía dejar la familia Sino que el hermano del difunto Debía casarse con ella Para dejarle descendencia a su hermano fallecido O sea el hijo que viniera de esta nueva unión entre la viuda y su cuñado Por eso se llama la ley del levirato Porque la palabra levir en latín significa cuñado La viuda tenía que casarse con su cuñado Para dejarle descendencia al hermano fallecido O sea el hijo de esta unión era heredero del hermano que falleció No del que se casó con la viuda Eso es la ley del levirato pero por otra parte también la ley estipulaba que si una persona empobrecía y tenía que arrendar su tierra... Un pariente cercano podía redimir la tierra Es decir podía comprarla de nuevo para conservarla en la familia Dios había hecho provisión en la ley para que las propiedades permanecieran dentro del clan familiar A través de un Redentor Cuando Noemí decide regresar a Belén la razón de su amargura es que ella no tiene más hijos que pudieran casarse con sus nueras para salvar la extinción de la familia de Limelec. Pero por el otro lado Noemí no contempla a la vista ningún pariente redentor que pueda recobrar las propiedades de la familia. Así dejamos a Noemí en el capítulo 1 Pero ahora nos vamos a enterar que Noemí está equivocada Como suele suceder con todas las personas que están llenas de amargura Justo al inicio de la siega de la cebada Habría de ocurrir un encuentro providencial Que no solo iba a cambiar radicalmente la vida de Ruth y de Noemí Sino que iba a cambiar la historia del mundo Capítulo 2 Y tenía Noemí un pariente de su marido Un hombre de mucha riqueza de la familia de Limelec El cual se llamaba Vos No sé si notaron que el autor de la historia te dice dos veces Que Vos era familia de Limelec Y por si lo pasaste por alto te lo vuelve a repetir en el versículo 3 Vos era de la familia de Limelec, Pero nos dice también que era un hombre rico e influyente de la familia de Imelec Estas dos viudas están solas en Belén, necesitaban alimento Así que alguien tenía que salir a buscar alimento Versículo 2 Y Ruth la Moabita dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia Recuerden ustedes en el capítulo 1 cómo Noemí oraba por sus nueras Y le pedía a Dios que su misericordia estuviera sobre ellas y ahora Ruth le está diciendo a su suegra Noemí déjame ir al campo a espigar A ver si yo hallo misericordia ante los ojos de algún propietario del campo La oración que Noemí había hecho por sus nueras en el capítulo 1 Ahora Dios la va a responder Así que Noemí le dice a su nuera si eso es lo que quieres hacer Ve hija mía y Ruth sale a espigar. Dios, en su bondad, había hecho provisión en la ley para el sostén de los pobres en general, para el sostén de las viudas y para el sostén de los extranjeros. Dice en Levítico capítulo 19, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña lo dejarás para el pobre y para el extranjero yo soy el Señor vuestro Dios Déjalo para el pobre y para el extranjero y en Deuteronomio capítulo 24 en el versículo 19 Vemos cuál es la razón que está detrás de todo esto Dios le dice al pueblo de Israel en el versículo 22 Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto por tanto yo te mando que hagas esto en otras palabras así como Dios fue generoso con ellos librándolos de la opresión de Faraón Ahora ellos debían mostrar la misma generosidad con los pobres, las viudas y los extranjeros Que eran los más vulnerables a ser oprimidos Ahora mis hermanos ustedes recuerdan cuando sucedió esta historia En el peor momento de la historia de Israel, en el tiempo de los jueces de manera que Ruth estaba corriendo un riesgo al salir a espigar a los campos de Belén Pero Ruth tenía fe en el Dios de Israel Y amparada en esa fe, ella decide salir al campo a buscar alimento Versículo 3 Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Los campos no tenían letreros, ni, ni siquiera tenían verjas Así que Ruth sale a espigar y aconteció y, y, y la palabra hebrea aquí es también difícil de traducir Porque lo que el texto dice es algo como esto Y de manera casualmente casual la parte del campo a donde ella llegó Le pertenecía a vos que era de la familia del Imelec Ahora por supuesto mis hermanos el autor de Ruth no cree en la casualidad más bien Él nos está permitiendo ver la misma historia desde dos ángulos distintos. Él quiere que nosotros veamos que cuando Ruth salió a espigar, ella no sabía qué porción del campo le pertenecía a quién. Pero Dios, que nos ama y quería proveer un redentor, Dios estaba moviendo las cosas para que los pasos de Ruth se dirigieran hacia allá y no hacia ningún otro lugar y, y noten cómo comienza el versículo 4 Y he aquí y otra vez en hebreo esto es una expresión de sorpresa eso Es una exclamación Ruth sale a buscar alimento Y casualmente casual llega al campo que le pertenece a vos Oh sorpresa y he aquí que en ese mismo día, a esa misma hora, en ese mismo momento A vos se le ocurrió ir a supervisar la parte del campo donde estaba espigando Ruth Cuántas casualidades, vos llega allí y dice a los segadores: El Señor sea con vosotros, era un hombre piadoso no era solamente un hombre rico e influyente. Vos tenía una buena relación con sus empleados. Había una, una relación de afecto mutuo. Este hombre llega allí, pide una bendición por los segadores y oigan cómo ellos le responden, que el Señor te bendiga. ¿Qué relación? Él los bendice, ellos también a Él. Pero entonces vos se fija en Ruth. Entonces vos dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores. ¿De quién es esta joven? Mis hermanos pensemos por un momento en todo lo que tuvo que pasar Para que hubiera este encuentro entre vos y Ruth Y para que luego vos pusiera sus ojos en ella Ya nosotros conocemos la forma tan extraordinaria En que Ruth vino a parar a Belén pero pensemos por un momento en vos, porque cuando nosotros hurgamos en la historia de este hombre Nos enteramos que su madre era una ramera de Jericó que en el momento de la conquista de la ciudad había depositado su fe en el Dios de Israel y había sido asimilada en la comunidad del pacto Allí Rahab la ramera se casa con uno de los jefes principales de la tribu de Judá Llamado Salmón, los dos tienen un hijo que se llama Boaz El cual nace en Belén, se dan cuenta mis hermanos Dios moviendo todos estos hilos de la historia estas dos vidas se fueron desarrollando separadas la una de la otra hasta ese día en que Ruth fue a espigar al campo de vos que por cierto a pesar de ser un hombre maduro todavía está disponible no sabemos si Booz se había quedado sin casar, no sabemos si era que había enviudado, pero el hombre estaba disponible. Así que Ruth, casualmente casual, llega al campo de Booz. Booz, de una manera casualmente casual, llega al campo en el momento en que Ruth estaba espigando y los ojos de Booz se fijan en Ruth. Puede ser que se fijó en ella porque nunca antes la había visto Así que él pregunta ¿Y ella quién es? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo Es la joven Moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab Y ella dijo te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Esta muchacha era laboriosa. Ruth no había parado de trabajar. Desde la mañana hasta el momento en que vos llega al campo. Así que vos se acerca a Ruth. Y por primera vez habla con ella. Y eso nos lleva de la mano... A nuestro segundo encabezado ya vimos un encuentro providencial entre vos y Ruth Veamos ahora una bondad inusual La bondad de vos hacia Ruth versículo 8 Entonces vos dijo a Ruth oye hija mía no vayas a espigar otro campo Tampoco pases de aquí sino quédate con mis criadas Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas Pues he ordenado a los siervos que no te molesten cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos Vos le está dando permiso a Ruth para que espigue como cualquiera de sus criadas En otras palabras él no la está tratando como a una extranjera Él la está tratando como a una israelita Y no conforme con eso más adelante la invita a comer en su mesa Versículo 14 y a la hora de comer vos le dijo ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo del pan en el vinagre Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió el grano tostado, él se lo sirvió y ella comió hasta saciarse y aún le sobró Y cuando ella se levantó para espigar Vos ordenó a su siervo diciendo Dejadle espigar aún entre la gavilla No la avergoncéis También sacaréis a propósito para ella Un poco de grano de los manos Y lo dejaréis para que ella lo recoja Y no la reprendáis Y ella espigó en el campo hasta el anochecer Y desgranó lo que había espigado Y fue como una efa de cebada es decir, casi 40 libras en un día Eso habla mucho de la diligencia de Ruth Pero también de la bondad de vos Miren todo lo que él hace por ella Le pide que se quede en su campo, él se lo pidió Se asegura de que no sea maltratada De que nadie la avergüence La invita a comer en su mesa Y le da una provisión súper abundante antes de ver la respuesta de vos, de por qué él está tratando a Ruth de esa manera Veamos la pregunta de Ruth en el versículo 10 Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo extranjera? Así que Ruth está muy consciente de que ella no tenía ningún derecho ella sabe que no lo merece De hecho más adelante Ruth le dice a vos Que ella ni siquiera estaba a la altura de sus criadas Miren mis hermanos Ese espíritu es tan extraño en el día de hoy Pero es lo que la gracia está supuesta a hacer En el corazón de una mujer creyente M Mis hermanas escúchenme bien Ruth está exhibiendo aquí el verdadero adorno de una mujer piadosa, eso es lo que dice Pedro en su primera carta, vuestro atavío, vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, de un espíritu tierno y sereno que es de grandes Delante de Dios, porque así se ataviaban también aquellas santas mujeres, dice Pedro, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ese espíritu tierno, sereno, delicado es parte de la fe en Dios de una mujer verdaderamente piadosa. Una cosa es consecuencia de la otra. Y ahora déjame hacerte una pregunta, y esta pregunta va tanto para los hombres como para las mujeres. Cómo reaccionas ante las muestras de bondad que otros tienen hacia ti Cómo tú reaccionas, lo das por sentado Porque aunque no lo digas con tu boca en el fondo de tu corazón Piensas que te lo mereces o te sientes lleno de gratitud E incluso sorprendido de que alguien te trate con bondad Mis hermanos el orgullo y la gratitud están tan separados entre sí como el cielo del infierno Ruth no podía entender por qué vos la está tratando con tanta bondad Y la respuesta de vos es todavía más sorprendente Versículo 11 Aquí está la razón Y vos le respondió y dijo Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo Me ha sido informado en detalle y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra. Y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Hija mía tú viniste a refugiarte bajo el Dios de Israel Yo solamente soy un instrumento de ese Dios para mostrarte su bondad para contigo y es por eso que vos le pide a Dios que la recompense por lo que ella había hecho ¿Quiere esto decir que Ruth se si había ganado el favor de Dios por la buena obra que había hecho con su suegra? ¿Por qué se habla aquí de remuneración, de recompensa? ¿Estaba Dios en deuda con Ruth por el bien que ella le había hecho a su suegra no en mí? Por supuesto que no El punto no es que Ruth se ha ganado el favor de Dios Sino que Dios ha prometido bendecir a todos los que se refugian en él Y él es fiel a su propio nombre Ruth había sido capaz de dejar el refugio de su casa paterna en Moab Porque había encontrado bajo las alas de Dios Un refugio infinitamente mejor y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. La teología de Noemí refinada. Cuando Ruth regresa del campo al caer la noche, ya ustedes se pueden imaginar la sorpresa que se lleva Noemí. Versículo 18. Y lo tomó, el efa de cebada, y lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a mí. Entonces su suegra le dijo, "¿Dónde espigaste y dónde trabajaste? Hoy bendito sea aquel que se fijó en ti." Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo, "El hombre con el que trabajé hoy se llama vos. Y Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor quien no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos oh le dijo también Noemí el hombre es nuestro pariente es uno de nuestros parientes más cercanos él puede redimirnos eso es lo que Noemí le está diciendo ella está celebrando aquí la bondad de Boaz pero también está celebrando el hecho de que Dios guiara a Ruth precisamente a espigar al campo Cuyo dueño podía ser el Redentor de la familia Por eso alguien ha dicho que repentinamente Noemí parece haber cambiado de humor, de actitud y de doctrina Noemí había estado bien clara desde el principio en cuanto a la soberanía de Dios Lo que ella había perdido de vista era su bondad pero cuando llegamos al versículo 19 Todo ha cambiado Todo ha cambiado Noemí ha pasado de la desesperación A la esperanza Noemí ha pasado de la queja A la gratitud Ella está comenzando a ver Lo que antes no veía Que ese Dios soberano Que posee un control absoluto Sobre todas las cosas Que nos acontecen También es bueno También es tierno también es compasivo y misericordioso. De tal manera que podemos seguir confiando en Él en medio de sus providencias más oscuras. La amargura de Noemí está comenzando a convertirse en alabanza. Versículo 21. Entonces Ruth la Moabita dijo, además, Él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera es bueno hija mía que salgas con sus criadas No sea que en otro campo te maltraten Y ella se quedó cerca de las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó La cosecha de cebada y de trigo que duraba tres meses Se acabó la ciega nada pasó y Ruth sigue en casa de su suegra Noemí Por ahora solo quiero dejar dos cosas en vuestras mentes antes de concluir la primera mis hermanos Mis hermanos esta historia nos enseña La enorme importancia de estar apercibidos Todo el tiempo De la bondad inmerecida de Dios en nuestras vidas Fue por perder de vista la bondad de Dios Que Noemí se llenó de amargura Pero fue al percibir la bondad de Dios a través de este encuentro providencial entre Ruth y vos, Que su amargura se convirtió en esperanza Nuestra teología es defectuosa y aún blasfema Cuando divorciamos la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios Es por eso mis hermanos que Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que perdamos De vista la realidad De que nuestro Dios es bueno Y de que para siempre es su misericordia. Ese es Uno de los ataques Más fieros del diablo Contra su pueblo Hacerles perder de vista La bondad de Dios Así ha sido desde el huerto del Edén Con que Dios os ha dicho No comáis de ningún árbol Pero por el otro lado Satanás nos lleva a fijar la vista en las circunstancias difíciles de nuestras vidas para que lleguemos a perder de vista su amor redentor en Cristo. ¿Qué fue lo que transformó la teología de Noemí? Ver la bondad de Dios a través de la provisión de un redentor bondadoso. ¿Y saben qué, mis hermanos? Al final de cuentas, esa bendición fue temporal. Mis hermanos todos nosotros tenemos ahora un mejor entendimiento que Noemí, que Ruth y que voz De lo que Dios estaba haciendo a través de esta historia Y ahora nosotros podemos ver las aflicciones oscuras con otros ojos Ahora podemos ver la bondad de Dios a través de las nubes oscuras Porque ahora nosotros sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme A su propósito son llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conforme A la imagen de su Hijo Esa es la bondad de Dios Eso es lo que Dios está haciendo contigo Si tú has venido a refugiarte Bajo la sombra de sus alas
1: El Pastor Sugel Michelén te ha estado ayudando a ver la hermosa providencia y la bondad de Dios en la historia de su pueblo y en tu propia vida. ¿Te has visto como la merecedora de la bondad de Dios y la de otras personas? ¿O has reconocido la gracia y la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Te animamos a reflexionar acerca de esto? Y si has sido bendecida a través de este mensaje, no dudes en compartirlo con más mujeres. Puedes hacerlo a través de nuestro sitio web avivarnuestroscorazones.com y también a través de nuestra aplicación móvil. Israel era un lugar oscuro y poco amistoso para la mayoría, particularmente para una mujer y más aún para una viuda. La historia de Ruth empieza en desolación, pero como en toda historia, en donde Dios es el autor, esa desolación no se quedó sin ningún destello de esperanza. Y queremos presentarte nuestro nuevo recurso digital, Ruth, la experiencia de una vida restaurada. A medida que tú profundices en este recurso y veas ese destello de esperanza florecer en una deslumbrante demostración de gracia, estoy segura de que comprenderás por qué el libro de Ruth es llamado por algunos la historia de amor más grandiosa de todos los tiempos. Este mes de octubre puedes adquirir este nuevo recurso por una donación. Así que visítanos en avivanuestroscorazones.com y el día de mañana no te pierdas la continuación de esta serie titulada El Evangelio según Ruth. ¡Te esperamos! Ayudándote a contemplar la belleza del Evangelio, aviva nuestros corazones es un ministerio de alcance de Revive Hearts. Oh, oh, oh.